0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维。今天我们要聊的话题是，你觉得学投资比较重要，还是读书比较重要呢？那在今天开始节目之前呢，要先提醒大家一下。起点文化已经有 A P P 喽，不管你是在 Google Play 商店还是 App Store， 你都可以搜寻起点文化。那记得要大家启动个启，让你在收听我们节目的时候呢，可以随时随地使用我们手机的背景播放功能，收听我们的课程还有节目。因为这样的话，你就不用管你的手机屏幕到底是亮的还是暗的，你只要把手机开着，你就可以持续的收听我们的节目还有课程咯。OK， 今天我们要聊的话题是投资跟读书，你觉得哪个比较重要呢？那为了聊这个比较艰涩的话题，今天就找了我们的语坛人凯宇老师，找一个比较艰涩的人是不是
1: ？<笑><笑>大家好，我是凯宇。
0: <笑>对，因为这个题目啊，我觉得对我来讲是比较大人一点的啊。哦、对，但是我会聊想到这个题目呢，其实是因为我在网络上的一个亲子版看到了一个网友的讨论，他在讨论说，嗯，他在他的小孩现在还小，大概小学，然后他在考虑要不要让小孩去念私校，这样以后比较好找工作。嗯结果呢，就有人在下面留言说啊啊，你念私校没有用啦！’你不如去参加那个外面的投资理财营，让你的小孩早点学投资学理财，这样啊，他比较以后比较会有钱，他、啊、有钱就会幸福这样。结果呢，这个留言啊，就得到很多网友的赞同，他们就觉得说，对啊，有钱才会幸福啊，你读书读久了，你最后还是零二十二 k 啊，嗯、根本就是就是没有钱就不会幸福这件事情。对，那我就想到说，哎、欸，确实哎、欸。以前呢、啊，我们都会觉得读好书，然后你就可以找到好的工作啊，找到好的工作，你就可以赚钱啊，赚到钱你就会幸福。可是现在呢，因为教育比较普及嘛，所以其实大家都是知识分子。可是这样一来呢，就是我们的工作会被稀释，结果反而你好像读了很多的书，结果却赚不到什么钱，好像读书之前是没有用的。那我就想到说，哎、欸，其实很早很早以前我们就有一个说法，就是读书无用论，嗯、<哼>这个好像在各朝各代都有这个、嗯、这个说法。然后就好像说，嗯，你只要你读书，你花了，呃，四分之一的人生来读书，然后你读完书之后，你却好像只换来了一个穷忙的人生，嗯，就会觉得哇，这个投资呵呵真的很不划算，嗯，就是以投，如果把读书当投资的话，那我就会想问凯宇老师，如果我们直接就是不要再去管学业了，不要再去读书了，我们就赶快专心的学投资理财，嗯、<哼>我
1: 们的人生真的会比较变得比较有钱，比较幸福吗？嗯，这是一个。很好也很重要的问题哦。嗯，那来回答这个问题，我觉得大家呃可以试试看把读书跟投资理财或者赚钱这两件事情先暂时脱钩一下，因为我们会认为就是说书读那么多也没有用，也不一定赚比较多钱，是我们把这两件事情挂钩了。哦，那我待会把它挂回来，嗯、但我先把它脱钩。好。我先谈什么叫做投资，嗯，或者是啊、呃，我先谈什么叫做投资，而接下来再谈读书的意义。嗯，简单来说呢，其实很多人哦谈的投资，尤其是你刚刚说的那些语境里、嗯、啊，比如说在呃小孩到底要不要念比较好的学校，还是直接学投资理财？对，事实上会讲这样话的人，多数都是把投资跟交易混淆在一起。哦，
0: 这两个有什么
1: 差别、啊？对，多数人谈的投资其实只是交易，就是可能买低卖高。啊，或者是逢高做空等等之类的。哦，这不是投资啊。嗯，简单来说，<笑>投资当然包含交易的一部分。嗯，因为我看准一个标的，不管是房地产，不管是金融商品，我当然要去买它。对。而买跟卖的这个行为，当然就是交易。哦。可是投，可是投资里面有交易，但是投资远大于交易。是是是。好，甚至于说，真的懂投资或真的会投资的人，他。做交易这件事情占他整个投资的人生比重其实是很小的，嗯，比如说像巴菲特好了，我们应该都不用怀疑他是个投资大师吧？对。但是你如果回到他的这个整个生活换工作，他真的决定交易，也就是说他决定要买什么、卖什么，何时买、何时卖、买多少、卖多少，他这个动作本身占他的时间其实是很少的。哦，啊，他多数时候可能是在做功课，嗯、然后更多数时候他在等待。啊、哦，真的、啊，啊、所以他不会整天盯盘这样。呃，<笑>基本上会做投资的人不太需要做到整天盯盘。OK，、嗯、但是我不是说做交易的人就赚不到钱哦， okay, okay. 因为也有人整天盯盘，比如说他做期货，哈、啊，比如说他做外汇，嗯、外汇保证金，<是>短进短出当然要盯盘，嗯，他不能蒙着眼睛买，蒙着眼睛卖，是但是多数人我们说不如去学投资，其实它背后的假设是不如去学交易。OK OK， 那你说交易一定赚到钱吗？嗯、我必须说哈，我先讲一些比较基本的概念，嗯，比如说我今天花二十块买一个东西，二十五块卖掉它，表面上我赚了五块，好，这叫做我交易得到的钱嘛，对不对？欸、对。但是我们常,常会忽略这里面有手续费的成本。有我们时间的成本，而同样的一笔钱二十块，我放在银行，事实上它有本来的利息哦，这个也就是说这个利息，也就是说我不是赚五块，我真的赚的钱要从那五块当中扣掉手续费、扣掉时间成本、扣掉就算我不做任何事情放在银行里面就可以得到的利息，那也是成本呢。哦，所以东扣西扣下来之后，我不是赚五块，我真正赚的可能只有三块、两块五，都是有可能的哦。哦，所以背后有这么多隐形的成本没错，嗯，嗯所以你看哦，如果，但这这个前提是，这个前提是你是二十块买，二十五块卖，哎、欸，这、啊、是这个前提，对啊。那如果你是二十块买，二十块卖，你在本质上是赔钱的，<哈>那不叫做不赚不赔，真的、啊，因为你赔上你的时间成本，你赔上了你交易手续费，你赔上了这笔钱，就算不动，你放在银行都可以有的利息钱。哦，好像是哎、欸，嗯嗯，嗯所以很多人哈会以为。所谓的学投资是学交易，不是的，因为每一笔交易都有成本，并没有所谓的稳赚不赔，更没有所谓的不赚不赔。所以交易它靠的是我赚到的是价差。嗯，有人可能透过这样子可以致富，但是有更多人透过这个途径破产，而且破产的非常迅速
0: 。哦，确实，好像
1: 听到蛮多故事。对，比如说他如果去做期货、选择权这些杠杆的交易的话。嗯那我为什么开头要跟他大家谈这个？就是说，如果这个迷思没有把它点破的话，很多时候很多人哈、哦，可能在工作里面，他可能工作的不顺利、不顺心，然后他听说有人靠投资赚很多钱，然后呢，在家里敲敲键盘、看看盘，然后不用挨老板骂，不用每天通勤流血流汗，就可以赚到钱，觉得那样比较轻松、比较容易。这种人一定死得很快啊，一定死得很快，<笑>嗯、因为。这世间没有那种道理是，如果这么轻松就可以赚到钱是成立的话，那谁还要努力工作呢？再来，最重要一点是，那背后的风险，你可能知道它某一笔可能波段的大行情赚到很多钱，可能你永远不会知道这背后。呃，其实我自己因为认识一些这方面的人，其实真正做交易的平均存活率大概百分之，应该说。呃，平均的阵亡率啊，百分之九十五到百分之九十九
0: 哦，蛮高。的。而真的活
1: 下来的，你说真的赚得到钱，<笑>而且存到钱的，大概又是这里面的2080。哦、所以它比例是非常非常低的。嗯、但是反过来说，什么叫做投资？我刚刚说的是交易，对不对？對所以我不是说不能做交易，因为如果你就是那百分之一到百分之五的人，而且你又是一到五当中那百分之二十的人，嗯、你当然去做嘛。这老天爷送给你的礼物为什么不领呢？<是>对不对？嗯但是我必须说，你要去拼那个低概率事件吗？啊，想一想哈。所以回头说什么叫做投资？我举个例子哦，如果你买一块土地，然后你想要在十年之后靠土地的增值来赚钱，啊，比如说呃，现在可能不是十年前了嘛啊，就算是十年前，你可能在在比如说板桥有一块地啊。应该说，你十年前在板桥一块地也很厉害了哦。啊、真的，如果是现在讲，大家讲二十年、三十<笑>年等等的哈。嗯、OK， 那 anyway， 你你总而言之，你有一块地，然后你想要在十年之后靠土地增值来赚钱，请问这十年你要不要等周边的所有的这个生活功能开发起来、交通建设开发起来？嗯、而这十年你能做什么？你没事去地上面拔拔草，对于增值有用吗？<笑>欸、好像好像没有什么用，<笑>对，所以我我为什么故意这样讲？或者是这一段时间啊、喔，你你偶尔去去地挖挖土，然后我带带人去看一看地，其实那个意义都不大，嗯、因为这段时间你能做的就只能等，对不对
0: ？欸、对，好像只能等哦、喔
1: 。对啊，嗯你，你就算你就算在上面盖开新农场，其实土地也不会增值啊。呃
0: ，对，你只能卖一些作物。
1: <笑>对啊，嗯，所以你这十年唯一有用的事情就是。你在十年前先拥有这块地或买下这块地，然后继续拥有它，然后不管它
0: 。哦， oh. 在十
1: 年后才会兑现所谓的涨价的价值。是，所以所谓的投资，它是一种时间的艺术。在这个行为底下，它的本质是极其无聊的。<笑>所以，如果你真的你把投资跟交易弄混的话，你说所谓的去学投资，嗯、你学到的是交易，你就会享受那种你知道买东西会。分泌多巴胺的，你知道吗？哦，或者是你那个杀进杀出，你是很有快感的，<对>就像你去拉斯维加斯一样。哦，对啊，好刺激啊、哦，基本上你就是进赌场哦,哦,哦。那所以、嗯、所谓的赌场逻辑，你觉得你玩的赢庄家吗？不可能玩得赢啊！不可能嘛，对不对？對啊、<笑>好，所以如果你有抱着那样的幻想，<笑>嗯、那我鼓励你，假设你现在有一百万，你你拿十万去玩，那答应我赔完了就不要玩了。好，但是通常人没有那个克制力，<笑>嗯、等你十万赔完了，你会不甘愿，是，于是把另外的九十万再放进去，一直到你……好，这个很多人的命运我就不给大家触眉头了。嗯,嗯嗯，所以事实上，当你认清，其实投资它仍然有买卖的部分，但是你看这十年。我买那一块地，可能就买那一次，而十年后就卖那一次。所以，真正的投资是极其无聊的，这是很多人错误理解。如果你想象投资就像电影《华尔街》那种杀进杀出，那不叫投资，那叫做交易。哦、OK， 它没有对错。嗯、有些人能够在交易里赚到钱，但是真的长期能够赚到大钱、能够活得很好的，多数都是走投资这一条路线。<Okay> 那我自己本身好认识有一些投资圈的人，他们本身应该说交易圈的人，他们交易高手，嗯、他们频繁交易。但是我必须很残酷地说，当我跟他们成为朋友，他们也对我足够信任，把里面的很多他们自己包含他们看见的内幕告诉我。那些光鲜亮丽穿名牌西装在交易室里面的那些人，多数人都不见得有钱哦，真的、啊。他可能经手很多钱，他可能收入很高，哦、跟他真的。突然之间要他拿一百万出来， oh. 我们说一个人有没有钱？你突然之间有个急需，拿个一两百万出来，你拿得出来吗？我知道的，他们里面很多人是拿不出来的
0: 。嗯， oh. 他们很多是左手进右手出。对
1: ，甚至于世界级的比赛的交易冠军，然后他还是要跟人家借钱。嗯， mm. 所以呃，其实我跟你说哈，左手进右手出，他只能说明了他的消费习惯可能不太好。嗯，但是我说的他到底有没有钱？也就是说，他可能，呃，不管是投资收益，还是手续费收益，还是薪资收益，他可能他的他的收入看起来很高，嗯，可是说实在的一点，你真的确定他在投资交易上面有赚钱而没有赔钱吗？风险跟报酬它是相对应的。嗯，所以我要说的是，你现在听不懂没关系。我要说的是，任何事情都有成本。比如说你做业务工作，业务工作买卖就是一种交易嘛，对不对？对。那你跟客户谈，呃，客户不买，你是不是还是会有你的成本？比如你的时间成本、咖啡钱的成本、哦、你的皮鞋磨光的成本，嗯嗯、对不对？好，<對>那如果你是做交易，你跟市场交易失败，那你的成本是什么？时间一样有。嗯。啊，咖啡我就不知道你过程会不会喝咖啡。嗯、最重要一点是。你只要想象，你今天放在金融市场里一百万，突然之间来个系统风险，一下掉个二十趴、三十趴，你在账面上马上看到的账面损失，叫做你睡一觉起来，你对这个世界没有做错任何事，你没有对不起谁，嗯，你就马上账面损失了三四十万，请问你的心情是如何
0: ？哇，这超崩溃的、欸
1: ，对。而且这还是30万。那如果你你做一些金融衍生商品，它有杠杆的，你可能还会被追缴保证金。也就是说，你那个100万会不见，嗯，然后你的券商还会跟你追缴保证金，你还要再再再赔钱进去。哇，天哪！<笑>对啊，所以认清事实。我再说一次，嗯、如果你真的有天分，而且有能力做交易，而且赚到钱过好生活，就去。嗯，但是我必须说，那样的人可能一百个人当中找不到一个。嗯，但是我看到多数人只要好好的弄懂什么是投资，他可以把人生过得很好。但是最可怕的就是这个但是，嗯，因为刚刚说了很多投资跟交易，对不对？对。接下来我就要慢慢的导到读书这件事。哦、我说过我，我我刚开始把它脱钩，让你比较好理解。我接下来把它挂钩回来。嗯。好，我挂钩，我搭个桥哦。其实真正长期投资会成功的人，他通常三个元素，第一个。他在对的时机，第二个他掌握了对的机会，第三个他坚持下去。哦，嗯、那现在问题来了，你要怎么知道什么时机叫对的时机，什么机会叫对的机会，而在什么样的状况底下你得坚持下去？这三个对的时机、对的机会、坚持下去，这三个的答案，不好意思，容我扫兴的说、哦，要读书。<笑>这里的读书就不是追求学位的那种读书，呃、是而是他有阅读，他有学习，他有他有透过各种窗口看这个世界的习惯、哦嗯、比如说，举个例子哦，如果你买卖股票，你其实是买卖一间公司的产权。那请问，这些公司都有它自己的商品服务价值，它投放到这个社会脉络底下，然后呢，它有很多很多人的因素、市场的因素。更重要一点是你有没有觉得有些商品哈，比如说像钻石，它有什么具体价值吗？嗯，那它价格好贵哈、哦。对啊，是不是一种文化的投射？哦，那请问这种看似虚无缥缈的东西，嗯，如果你没有读书，你的知识，你对于人，你对于文化，甚至你对于地缘政治，嗯，全球经济，嗯。嗯甚至于人性本质，像我学心理，在这方面都超好用的。<笑>我看很多市场的行为，我都从心理学的角度去看。哦，真的，啊，有时候嗯，还蛮有参考性的。是，所以请问一下，你不读书，你不读书，你能懂这些吗？你每天跟数字做搏斗，你每天去看那个，因为我们说做金融家要看那个那个那个那个点啊，啊，啊一点一点在跳。Okay、对，今天赚一点，明天赔三点。说实在，你能懂这些吗？哦，但偏偏你越不懂这些，你做交易就会越越盲目的乱做啊！是因为投资背后不是只有数字，嗯、还有人。对，哦、嗯，所以事实上，我说的确读书不会让你赚钱，嗯，但是读书让你扩大你赚钱的容器。哦、容器也就是说，当天上掉下钱的时候，嗯、你那个挖工有多大？<笑>你是拿你的那个小茶杯在接，还是有限？什么？哦天上掉起他根本也不用接，因为他有个游泳池，直接吼起来。哦，<笑> oh, <okay, S 2> 对不对？嗯，对啊。所以我，我不我我真的的确坦诚说，因为照这个逻辑的话，那学历越高是不是赚越多？其实显然不是。对啊。所以我这边说的读书就不是指学历。嗯嗯。O、okay, K， 巴菲特有没有阅读阅读的习惯？有。桥水基金的 Ray Dalio 他特别强调阅读的价值。嗯、包含甚至于我们说这个索罗斯，可能尽管他的。名声不是太好，嗯，他们说实在，像我自己认识某些真的做投资做得很好的人，走进他们的家，有时候都不觉得走进一个做金融交易的人的家，嗯，我比较像走进一个图书馆哦，真的、啊，各个领域的他涉略都非常非常广的，呵呵呵所以事实上你看哦，任何如果你要靠时间的艺术帮你累积财富。那在这些时间的流动里面，有文化流动、人口的流动、国际关系的变化、地缘政治的变化。请问你不读书，你懂这些背景值吗
0: ？我<笑>只能看新闻哈、喔，就只能接受一下对啊。那你看新闻
1: 就是别人的二手、三手，<對>而且说实在一点，看新闻做交易、看新闻做投资，你温戏耶，<笑>因为那就是别人的二手、三手的消息嘛。对，就是它已經对不对？发生了才会被爆發出来。嗯，对啊，所以。说实在一点，你不读书，你怎么有办法去理解那些现象背后的原材料？哦、你怎么知道要看哪些关键的指标？哦、就算告诉你，你也看不懂啊。嗯，好、哦，所以我说哈、哦，读书是为了创造财富的容器，而不是读书等于换钱。是啊、哦，你把它看得有点浅，<笑>有点可惜。嗯，啊、嗯哦，所以事实上，只有好好的读书，有阅读的习惯，有学习的习惯，你才能扩大你的背景知识。你才能够退一万步啦！我说不要赚钱，起码你比较能够去判断消息的可信度、可靠度。你经过基本的第一个，你经过基本的科学训练，你对于任何状态的信度、效度可否验证，还是都市传说，你判断的比较容易判断的出来。在你如果有充分的人文人文训练，你对于那些好像就像我说钻石，钻石它没有具体价值，但它有很很很。很很高的价格，<笑>对啊。再比如说黄金，嗯、或者很多很多所谓的资产。那我,我必须讲嘛，你看像房地产，人呢，对不对？你你你你你你再有钱，你躺下，你躺在床上，你能够占有的那个土地面积不就那么大？
0: 嗯，对。
1: <笑>但为什么有一些房产物件，它就是会很贵？嗯、<哼>为什么人对于 location 有一种？期待，嗯為，为什么在某些国家地区有土是有菜？为什么在某些国家地区就不是那么回事？是对啊，嗯、所以钱就是钱，它没有好，它没有坏。但是如果你的世俗生命想要活得更好，你要必须有懂钱的能力啊，嗯，而这懂钱的能力是要靠读书的、欸。哇，朱瑶、哦、不是靠学历哦，<笑>对，是靠读书的。嗯、但我退一万步说，如果还在一个基础，比如说国高中的阶段。我觉得重点不是在于你的孩子的成绩好不好，他有没有读名校，<呵>而是在于他有没有养成学习的习惯，哦、他有没有养成对这世界的好奇心，呵
0: 呵
1: 呵这才是关键、啊、不是他读到
0: 了多少的知识跟学历，而是他对这个世界有多少的好奇跟想要进步的空间。对
1: ，对 <Okay. S 2> 他去读名校，结果呢，他读拿到学位的那一刻，直接把书烧了，这一辈子从来從<笑>就从此不阅读。嗯、那我说你毁了他的人生、哦但如果他呃，可能到处啊、呃，也不一定有很好的学历啊、哦，这个甚至于到处去游历，嗯，但是他任何对任何现象都好奇，而且对他有兴趣的现象，他懂得用各种方式收集资讯，包含阅读。OK，、嗯、那我说你的教育非常的成功，他未来一定有钱，嗯、除非他不在乎钱。是，嗯，是
0: ，对，因为我常常会觉得说，很很多人的确，他们就是从小开始念书，嗯、念到大之后，他们有一个高学历了，就、嗯、有了高学历之后呢，反而发现，哎、欸。我努力了这么久，居然没有任何的回报，然后就会有这个时候就会网络上有些人，他们就会出来鼓吹说，诶，其实像你读到大学啊，你可以去借学去借学贷来投资，就是因为学贷学那个利率很低嘛，然后他们就会说你去借学贷来，然后你投资放到市场之后，等四年之后，嗯、你的那个报酬一定比你的利率还要高很多，嗯、你不但还钱还完了，<是>那而且你还还得有剩，然后这个东西其实还蛮受到大家的。呃，吸引跟注目的，对，就是的确，我曾经有一段时间常听到有人说，嗯、我可以去借学贷来投资，嗯，但是我就会想好奇问凯宇老师，嗯、你觉得我们去借钱来投资，这是
1: 一笔好的生意吗嗯？嗯，我先澄清哈，一个人有高学历跟有高学习能力这是两件事哦，<笑>他可能有高学历，他永远只能证明他拿得到这个学历哦，但他不等于有高的学习能力哦，所以千万不要被。坊间的流传或者新闻的标题片呢？嗯，说高学历无用，是是那些其实不是高学历本身无用，是那些取得高学历的人，他其实并没有真正高的学习能力
0: 哦，嗯
1: ，没有高的学习能力，这就是真正真正的无用。嗯，有些人学历不高，但他学习能力很好，不然你怎么说明那些创业家学历不高，但是赚得盆满钵满？哎、欸，对啊，对不对？对啊，但是有些人。呃，这个学历很高，但事实上，他对这个世界的了解就永远是他自己的一亩三分地。嗯<哼>，他从不抬头看这个世界发生什么事，除了他的专业之外，他从来对于任何事情都不关心、不在乎。你说他怎么可能有钱？嗯，甚至于我觉得他有一个教授领个教授的薪水，是老天爷厚代他嘞、欸。不然他凭什么<笑>對？对啊，对不起，骂人，对不起，造口业，造口业，代表自己跟大家道歉。好紧张，对，好紧张，好紧张，消<笑>音一下哈。好，所以先做这个澄清。所以拉回来，到底借钱投资，或者是借学贷来投资，这到底对不对？好，在说对不对之前呢，基本上就逻辑，同样的一份资金，比如说学贷就是资金嘛，嗯、对不对？對去做更好报酬率的运用，这在资金利用率上本来就是一个合理的安排。但我要说的不是，你知道，我常常说，每个人背后都有很多事，每件事背后都有人。这是一件事，叫做一笔资金用的更好，只有一件事。嗯，但我现在要跟你研究的是这件事背后的人。哦，嗯、对不对？哎、欸，请问，今天我有闲置资金一百万，我做投资，跟你拿你的学贷一百万去做投资，这有一样吗？嗯
0: ，好，好像不太一样
1: 。好，对，我我告诉你哪里不一样哈。<笑>嗯，因为那是你借的钱。所以，不管你投资的绩效如何，它本身的成本是不是就垫高了？因为它有利息。哦，嗯，对不对？对,对对，对它成本垫高就算哦。你的每一笔交易有交易手续费，所以假设我拿我自己的闲置资金，我做投资，扣掉手续费，我可能赚个三趴，我就在真正意义上打平。而三趴以上，可能到五趴，我就平抑了通货膨胀。嗯，好，如果有六趴七趴，我就是正报酬，是真正意义的正报酬。嗯、有没有看篮球都有说真实命中率嘛？哦、对不对？嗯、对。但请问一下，如果你是借钱来投资呢，你有没有可能要到十五趴你才能够真正意义的正报酬？那我问你，你知道巴菲特平均年化报酬率多少吗？不知道，二十趴。真的、啊？<笑>你等于是要逼着自己要做到跟巴菲特差不多的水准。嗯，<笑>你想呢？好，那如果你有巴菲特同样差不多的水准，那你还需要借钱来投资吗？你正因为没有他那个水准，所以你动这个脑筋。但你既没有他那个水准，你要让自己的真正意义上要赚钱生于打拼的标准拉那么高，听得懂那个意思吗？就是你要跟那个百米的那个世界纪录保持人比赛跑也就算了，嗯、结果呢？同样的一个赛程，他只需要跑100米，而你需要跑120米，你还企图要跑的跟他一样快，会赢他，<笑>在同时间跟他跑到终点线，嗯，你做梦吗？就你付出的成本还要比较多，哦、然后你还希望要得到一样的回报。好，再来我说、嗯、这件事情表面上合理，但因为背后有人嘛，是。那我问你，刚刚说的，因为一个系统风险，你突然之间你100万直接蒸发三四十万，是不是就很受不了了？啊对啊。然后如果你那一笔钱又是借的，哇，天哪、啊！<笑><笑>对你心态是不是就崩掉了？哦，真的。<笑>好人通常在心态崩掉的时候，你觉得他在做什么事？在借啊，继续借钱。<對>完了，呃、<笑>完了，嗯，完了。<是>你知道赌徒是怎么死的？就是这么死的。哦,哦,哦。然后再来另外一个极端就是什么？从此以后完全不敢碰金融市场。确实，一直到他突然有一天意识到，他这多年来错失了一个大多头的机会，于是心痒难耐，又进入市场，刚好在多头的最后末端进去。哇！套牢在最高点，这个投资的人生太太凄惨了吧？<笑>其实我不是在讲投资市场，我在讲人性。嗯，你看人性是不是都是这样子？是，所以哦，事实上很多人为什么原本只是小亏，到后面完全出局，满盘皆输？嗯，就是因为哦，呃，如果你真心问我，啊、呃，我会，我会，我从不鼓励任何人借钱投资。嗯，我从不鼓励，甚至于我会。如果他是我生命当中重要的人，我会我会有一点劝退他哦，嗯、因为事实上，如果你有基本的赚钱能力的话，你为什么一定要借钱投资？嗯，既然投资是时间的艺术，那么你有什么好着急的？嗯，对不对？我们永远都会说，哎、啊，这一波错过了就怎样？那是假设你能够未补先知哎，嗯，你怎么知道你错过的是机会，还是你错，还是你呃这个跟一个危重大危机错身而过？是福是祸，你怎么评估？没人能评估啊。确实、嗯，对啊，嗯
0: ，因为呃，我觉得借钱投资很多时候背后还有一个，嗯、像老师你刚刚前面讲到的，就是他其实是在做交易这件事情。对，没错，对，就是他想要用钱来换钱，对、啊、到更多的钱。对啊。好，那我们既然不能借钱投资，那我想要再反过来问另外一个问题，嗯，就是我们能不能借钱给别人投资呢？因为我现在听到很多的爸妈，他们都会说。哦，我想要让我的小孩早点接触投资，于、嗯、<哼>是呢，我就可能给我个小孩一万、五万、十万，嗯、然后让他去试试看买股票，嗯、用就算用爸妈的名字买也没关系，嗯、就是他试着去挑选一下标的啊，然后去投资一下，嗯、感受一下那个钱慢慢涨起来的状况。对，那这个时候呢，其实我就会很好奇说，哎、欸，这种借钱给小孩投资，真的会对小孩的理财或投资
1: 观念有一定的帮助吗？嗯、呃，不好说。可以确定的是，因为小朋友像海绵一样，他对于一些知识或一些概念，他如果不是玩一玩，像打电动一样，那他可能会在呃小时候或者是在比较早年阶段就有基础知识，就有点像是如果你生长在一个做生意的家庭，你从小对于生意比较有概念啊，小时候你就爸妈带你去看生意的场合，或者看看啊、呃、房地产的，人，你自然会比较有概念。但是呢，你比较有概念跟跟。你明确的知道它所代表什么样的意义，还是有一点点落差，因为小朋友对于金钱的重量没有真实的体感。一来那个钱不是他自己赚的，嗯，那二来呢，事实上，呃，你知道对于那个钱能交换价值的那个概念，哈，我不太确定这里指的小朋友是几岁的小朋友，嗯，因为这种具跟具体世界交换那个概念，可能每个人发展阶段都不一样。是好，我比较担心的反而是就是。呃，小朋友真的把他当游戏，然后他不在意涨，也不在意跌。那你要如何去评估？他知道他到底在做什么？他得什么？他失什么？然后再来，更重要一点是，你拿钱给小朋友做投资，嗯、好，如果是你让他赔光也没关系，当然就没关系嘛。但是，嗯，就像我遇我打个比方，我遇过很多爸妈说啊，我不在我我不 care 小朋友成绩好不好，他只要快乐就好。对对，对<笑>才讲完有没有？好，一张不及格考卷就让它爆炸
0: 了。哦，<笑><笑>对，所以
1: 小朋友的心态可能不会崩掉。那爸妈的心态有没有办法保证不会崩掉？哦，意思是说股市如果跌的时候，小朋友如果买错了，这我不知道，我不知道了。哦，哦 <Okay. S 1> 你要怎么判定对错呢？<笑>嗯，对不对？嗯，嗯对啊。所以这些东西你，你你你你你会怎么处理？怎么面对？这反而不是小朋友的问题，这是你自己要回答。我觉得比较健康的理财教育，反而是你自己如果身为父母，你有一个很正确的、很健康的理财观念、理财行为，你从小让小朋友耳濡目染，嗯、而不是一下子就要小朋友跟你做同样的事情。因为你跟他做同样的事情，当小朋友，因为如果每一个小朋友他的呃个人的特质就不一样，有一些小朋友他会不会把他视为是哦，这个如果如果有一些不好的经验。好，总有涨有跌嘛，对不对？有一些不好经验，会不会觉得哦，投资好可怕？哦，你是要让小朋友知道，嗯、呃，钱就是钱，还是要让他知道，还是让他觉得投资很可怕呢？嗯，对不对？所以这些价值观很容易去影响到小朋友。所以我要说的是，你当然可以越早让小朋友接触投资越好，但至于是不是要让小朋友自己去操作，嗯，还是你陪着他去了解、去学习，你告诉他你为什么做这个决定？好，你试着邀请他，等他认知也越来越，这个知道的也越来越完整，也丰富的时候，试着让他讲讲看，他怎么看
0: ？哦，
1: 所以是事实上，如果你有这个能力，让小朋友可以玩一玩，但是那关键就不是小朋友，关键在于你的态度
0: 。哦、嗯、，OK，
1: 你有没有带着小朋友去思考你做任何决定背后的原因？嗯嗯，嗯好，然后再来，呃。如果是小朋友来做，你去，你有没有不断的跟他复盘，是他为什么做这个决定，他是怎么想的？所以关键字是复盘。嗯，千万不要天真的以为你给小朋友一百万让他去试，就算赔完也没关系。这一百万是学费，你真的想，你真的确定他是一百万的学费吗？还是他从此认为一百万不是钱呢？哦，或是
0: 他认为一百万会让
1: 我的家庭适合？对对。嗯對啊、哦，你真的有办法做到他一百万赔光，然后你的表情管理很好吗？<笑><笑>对啊，你要问你自己哦，哈<笑><對>。所以关键就在于，其实关键在复盘，嗯，啊、哦。嗯、那如果是复盘的角度，他每一个行为、每个决定都一起去回看的角度，那就真的不一定是要给他一笔钱哦，让他去一定怎么样。你们可以一起试试看呢、啊，是一起做啊，一起检验那个决定的过程。而且这是一个吊诡，嗯、你知道吗？我常常遇到哈，就是。这个家长哦跟我说，他要培养小朋友阅读跟学习习惯，是。然后我就问那个家长说：“那你回家第一件事是什么？看电视？”<笑>就就你要我你要我说什么呢？对不对？啊、嗯哦，你要从小锻炼你的小朋友，你的小朋友这个这个投资理财，嗯好、哦，那我就问他：“那你上一次关心金融市场是什么时候？”答不出来啊，哦、对不对？嗯、如果自己连证券户都没有开，或者开了之后也都。你连最你的钱到现在都还只放在、呃、活储、呃，好一点定存，嗯、你都没有做任何自己钱的安排，你就期望给给孩子一百万，让他从此以后变小小巴菲特？<笑>你知道很多夏令营都说小小巴菲特嘛，对对对，对啊，就是很多书也叫这个名字，啊、这叫很好的广告哈，<笑>哦、是听得懂就听得懂了哈<笑>、哦、，OK OK、嗯、我
0: 觉得其实爸妈教小朋友投资，或是我们自己在学投资的时候，我们都会有一个就是。我到底要多少钱才可以开始投资的这个想法，嗯，嗯或者甚至是会有一种想象，说我是不是要先投资了，我才会有钱<笑>？那我想问一个老师， <Okay. S 1> 你觉得我们要有哪个条件，嗯，我们再开始投资会比较、嗯、对我们来讲是比较适合的呢
1: ？我是觉得，当你开始有正式的工作，好、嗯，或者是哪怕你打工，你至于这个是社会，你至于这个社会开始赚钱，你就可以开始学习、接触，或者是开始去去了解。啊，什么叫做投资？嗯，这样子，我觉得这是一个很好的开始。<是>尤其是真的透过自己的，不管是知识、劳务所置换而来的，可能打工的钱，或者是第一份薪水。好，最再不济，你起码知道现在比如薪资转账户，一定是开银行的账户嘛？嗯，是不是都有活出的利息？是，对不对？你起码先有这样的一个概念。Oh, 好，是有赚利
0: 息的这个概念，对
1: ，你知道，因为事实上，假设你有一万块，好，利息就是你这一万块的成本，嗯、也就是说，你要拿一万块去做别的事情，啊，不是说做不成功，一万块拿回来就算了，不是哦，嗯、我刚刚前面有讲哦，是叫做你这一万块本来放在银行可以得到的利息，你会拿出去。就算你再把一万块搬回来，但是你这个时间差你没有赚到利息，那这就是你的成本。是，然后你那个时间差可能是几个月、几年，那时那个时间差本身也是成本。嗯，你只要先有成本的概念，你就知道为什么我常常强调，其实投资是时间的艺术。嗯，你让时间自然推着你的财产增值，这是人生当中最美好的事情。哦，好是，然后有这样的一个开始，接下来。可能你就可以去做一些市场的功课，或者是你可以开始做一些相关的学习，嗯，比如有一些有一些名词，比如说什么是殖利率哦，啊<好>，嗯、各种金融商品它的这个概念是什么？你不一定要很专精，是，比如说你现在问我金融商品，有很多我真的我听了我也不知道那是什么，但你要收、so、发大概知道，比如说股票意味着你买，比如说你买台积电的股票，也就是说你买台积电的某个产权。哦，就是你，嗯、你等于也是台积电的一个呃 owner 之一，啊
0: 、<哈>也就是买
1: 股票背后的意义是、這個。所以白话文就是，当台积电赚钱，你为什么也可以赚到分红股利？为什么每个股票的值利率，嗯啊、呃，就是这样的一个概念。是，然后慢慢的，我觉得你有这些概念之后，先不用着急，先不用急着去投放，尤其是什么，不要急着想要去学习做交易。嗯嗯嗯，嗯嗯因为交易成本是很高的，就是一些。买卖的技术不要那么快，好，<是 S 1> 因为我说真的到具体的行为，你还是得买，你还是得进场出场，<對 S 1> 这个都叫做交易。嗯，可是当你发现，比如说我我讲一个最真实的哈，就是当你学了一个哦可能的交易方法，比如你接触了股票，你从此以后每天早上九呃九点开盘嘛，每天早上九点到下午一点半，你就魂不守舍，一直看那个你的 A P P， 然后一直那边敲进敲出。我觉得你可能有一点弄错方向了，哦，哈、哦，是，对你可能有点弄错方向了，嗯、哼哼所以甚至于说，透过这样的入口，你慢慢的，你可能就会开始对于这世界的发展跟变化，不管是东西啊、新兴市场啊等等，开始去关心，嗯，而这一切的一切，都要靠读书啊，嗯
0: 、对啊，<笑>对啊，所以哈，强
1: 烈的好奇心，对，所以我从来不相信读书、嗯、无用论，是，好、哦，我只相信，其实不是不是学历无用，是。没有学习能力，一定无用。哦， oh. 这样，对，所以不管不，但是我必也必须说了，不管你有多好的学习能力，在过程当中该缴的学费还是会还是会缴到。嗯，就像你把你把钱放到任何市场当中，它一定有这个短期的波动。但是你看哦，如果你亏损的钱是别人给你的啊，你爸妈给你的钱，或者是别人给你的压岁钱。还是你今天亏的是你一个月薪水？你觉得哪个体感会比较强
0: ？哇、哦，一定是
1: 一个月薪水啊！对啊，可能别人给的压岁钱累积起来<笑>三五十万还不少哦。对，但是你一个月薪水可能也才三万，但你知道那三万的感觉会更强烈。对，就是我一个月
0: 努力都消失了。哦、
1: <笑>对，但是千万记得啊、嗯哦，我讲一个白话文，我们都记忆犹新嘛。像那个新冠疫情爆发，好、嗯，二零二零年初、嗯、那时候，整个市场大跌。那我说你很倒霉，你在那个市场大跌的前一天，也就是你在疫情爆发前，不要说前一天了、啊，前多久忘记了？就是你在疫情爆发前那个行情的最高点，嗯，那时候你可能买 ETF， 你知道吗？即便如你到现在，你到现在，你那个 ETF 也不亏啊。对啊，都涨回来了。对啊，都涨回来啊。嗯，所以我要说的什么？这就叫做时间的艺术
0: 哦。Oh, 你如果
1: 没有读书，就算你在最不利的价格买。嗯，你如果没有读书，你不了解人，你不了解人性，你不了解市场，你不了解整个历史背景的脉络，在大概率上告诉你的事情，请问你捏得住吗？对啊，你可能一跌就把它卖掉啊。对对，對再不然就是什么，你任由它跌，你麻了，你不做任何动作。是，然后呢，跌到一个不可思议的地方，然后涨回来一点点，因为恐惧害怕。嗯啊，你涨回来就把它卖掉，哦、所以你的亏损就很大。对，其实事实上就像买那块地一样。<笑>这十年时间叫做什么都别做
0: ，
1: 嗯，哇，可是什么都别做其实是挺困难的，<笑>所以为什么要读书啊？读书是容器嘛，嗯、好，哦、其实任何钱就是这样，嗯、呃，如果你凭运气赚到的，一定会凭实力亏光光，<笑>嗯，<笑>但如果是你凭实力赚到的，那么你会活得很幸福。
0: 是，嗯、其实今天天外开老师讲的，我会觉得其实。投资跟读书是一样重要的，可是，在投资之前，我们一定要先读书，因为读书是我们赚钱的容器。对，而这个容器可以帮助我们接受到更多应该要有的财富。对,對,對
1: 学习的能力是很重要的。
0: 对，嗯、那我们常常会想说，哎、欸，为什么我們在求学过程中，好像学校都不教我们怎么投资理财？我们因为你们老师不会啊，
1: <笑>这很简单的逻辑嘛，嗯、他们不会啊。对啊，对，對所以不要为难他们，不要骂他们。是，他们只是做他们的工作，是。但是如果你要学的会的话，<笑>你要、嗯、你要跟会的人学。对，啊、哦，这不是绕口令哦，哈、哦。对，你要学的会，你要跟会的人学。
0: 对，而且有些金钱的观念，我们要先把它调整回来。嗯，对，免得我们在看到股市稍稍跌了，我们就很害怕的，赶快把它卖掉了。嗯，这可能其实背后是反映你对金钱有一些很焦虑跟一些很害怕的恐惧。嗯，对。那如果你想要有这方面的学习呢，其实我非常鼓励你加入嘉义老师的理财心理学这门课程。因为在这门课程里，面，老师就会带着你去看你的原生家庭是怎么处理金钱的，然后你们在面对金钱的时候是用什么样的态度。那同时呢，老师刚刚有讲到，就是读书是非常重要的。嗯，但是我们常常会觉得说，我们一天之内没多少时间可以读书。对，那其实你一天看个一页，看个几行，其实都没问题。只是你要怎么持之以恒的坚持下去。那如果你想要有这样的一个学习跟策略的话呢，也非常你鼓励你加入江毅老师的，成为你想要的改变。因为这两门课程呢，目前你在我们的官网上面加入，你都可以享有单门课程折扣200的优惠。那如果你同时加入呢，可以合购享有5500元的优惠
1: 价，而这个优惠价就只有到今天的晚上。对我在这边补充一下哈，像理财心理学，我觉得是你如果真的很想要去圆满丰富你的世俗生命啊，就是财务这一块，嗯、我觉得理财心理学可以是在你做任何投资或交易之前的。必修的先修哦，真的，也就是说你，你你其实底层，你底层，你跟钱的关系不好，就算你因为运气，因为各种原因赚了，你信不信，你还是留不住？对，好，这个是我们在跟人工作这么多年以来，不断不断印证的事情。是好，所以理财心理学可以让你真的跟钱建立好关系。对，那跟钱建立好关系，其实我刚刚说，其实学习是赚钱的容器嘛。好，那你怎么养成好习惯？你怎么把你人生当中很多你觉得你应该做但是一直没去做的事情，用一个像设计游戏一般让自己着迷的这样的状况一般，去建立起你生命然后你想要的好习惯。嗯，那这就是成为你想要的改变能给你的帮助。是，而且呢，像这两门课，我觉得我们有一阵子没有针对这两门课做一些行销活动。哦、对,对，所以呢，这一次也算是我们在年底吧。嗯好，现在是十二月嘛，嗯、好，年底给大家一个心意，希望呢，这个展望今年即将，呃，在今年即将结束，带给你这样的一个祝福，让你展望更好的明年
0: 。对，所以希望大家赶快
1: 把握今天晚上的时间，嗯、加入我们的理财心理学，还有成为你想要的改变。好
0: ，那今天时代节目就来到这边啦，期待下周一的晚上六点再跟你聊聊有趣的话题喽， bye bye 拜拜。